2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro espacio de Oigamos la Respuesta que iniciamos con una consulta de la señora Eufenia Huete Somoza que nos envía un mensaje a nuestro Facebook, Oigamos la Respuesta, desde Managua, Nicaragua y nos pregunta... ¿Cuántas peleas hizo Roberto Mano de Piedra Durán? ¿Cuántas coronas ganó? ¿Y cuántas
3: hizo Oscar de la Hoya? Escuchemos la respuesta. Roberto Mano de Piedra Durán es un exboxeador panameño quien nació en el año de 1951. Comenzó su carrera como boxeador profesional en 1968 y se retiró en el año 2001. Mano de Piedra Durán subió al ring o cuadrilátero para participar en 119 peleas. De todas esas peleas, ganó 103 y únicamente perdió 16. Durán ganó títulos mundiales de peso ligero, peso welter y peso super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿También ganó títulos
2: de peso ligero? peso welter y peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, así como también las coronas llamadas The Ring en los pesos ligero y welter. Por esos impresionantes números, es considerado como uno de los mejores boxeadores de Latinoamérica.
3: Por su parte, Oscar de la Hoya es un exboxeador quien nació en el año de 1973. Aunque sus padres son mexicanos, de la Hoya creció en California Estados Unidos. Oscar de la Hoya participó en 45 peleas profesionales entre 1992 y 2008. De todas esas peleas, de la Hoya ganó 39 y perdió 6. Consiguió los títulos mundiales de peso superpluma, peso mediano y peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. También ganó títulos en categorías de peso
2: superligero welter y super welter del consejo mundial de boxeo además peso super welter de la asociación mundial de boxeo peso welter y super welter de la asociación internacional de boxeo y peso ligero de la federación internacional de boxeo
0: Que te marechas Este dolor que me causas No puede borrar Todos los bellos momentos Que no ha de llevarse el tiempo Y tú me
2: supiste dar No me importa quién te ande, Si es difícil que te olvides De cuánto te hablé
0: Porque mi amor no te olvida, no le temas a
3: volver. Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Una estimada oyente visitó nuestro perfil de Facebook, Oigamos la Respuesta, y nos envió esta pregunta. ¿Me podrían ayudar con algún tratamiento para la caída y crecimiento del cabello? De antemano les agradezco mucho su fineza. Dios les bendiga y les siga concediendo más sabiduría y conocimientos. Oigamos la respuesta.
2: Muchas gracias por sus cariñosas palabras a esta amiga oyente. Y en cuanto a su pregunta, le vamos a decir que la caída del cabello se puede deber a varias causas. Por eso se recomienda visitar a un médico que pueda encontrar la causa y, si fuera necesario, que le
3: receten algún tratamiento. La caída del cabello se puede deber a una mala alimentación, al mucho uso de tintes, al estrés, al nerviosismo y las congojas, y también a los efectos secundarios de algunos medicamentos. Además, algunas mujeres pierden el pelo durante el embarazo pero en estos casos vuelve a crecer. La
2: calvicie también se puede heredar de padres a hijos, o bien se puede deber a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres llamada alopecia areata, que hace que el cabello se caiga en una parte específica del cuerpo, por ejemplo, en la cabeza. También está la alopecia androgénica, que es la forma más
3: frecuente de calvicie en los hombres. Si se padece de alopecia androgénica, se ha visto que un buen tratamiento es la sustancia llamada minoxidil, que la pueden usar tanto hombres como mujeres y que se encuentra en farmacias bajo diferentes nombres o marcas comerciales.
2: Ahora si la calvicie se debe a estrés o falta de nutrientes, resultan útiles las lociones y vitaminas que también se pueden encontrar en las farmacias. Sin embargo, los especialistas advierten que es difícil evitar la caída del cabello, que incluso los productos que se venden para evitarla se deben usar sin falta todos los días,
3: pues el día que se dejen de usar pierden su efecto. Como remedio casero para evitar la caída y ayudar a que crezca el cabello, se recomienda el aloe o sábila. Se saca de la gelatina que tiene entre las hojas la planta y se restriega, no en el pelo, sino en la propia piel de la cabeza, es decir, en el cuero cabelludo. La siguiente consulta que nos llega a
2: este espacio, oigamos la respuesta... Es del señor Luis Domínguez, que nos envía un correo electrónico desde Sonsonate, El Salvador, y nos hace esta consulta. ¿Quisiera saber más sobre la muralla
3: china? Escuchemos la respuesta. La construcción de la gran muralla china comenzó unos 200 años antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, que tiene más de 2,200 años. Esta muralla se construyó con el fin de unir varias fortificaciones para que el pueblo chino pudiera defenderse de las invasiones de otros pueblos. En
2: aquellos tiempos, el enorme país de China estaba dividido en varios territorios, cada uno protegido por una muralla. Entonces fue nombrado emperador un muchacho de 13 años llamado Qin Shi Qi Él decidió unir todos los territorios
3: y formar un solo país. Por eso mandó a botar todas las murallas que había y ordenó la construcción de la Gran Muralla China para proteger a todo el imperio de sus enemigos, como los tártaros, que vivían en las montañas del norte y acostumbraban a invadir las comarcas de los chinos.
2: Se calcula que en la construcción de la Gran Muralla trabajaron por lo menos un millón de personas y que, con los materiales que se usaron, se podría construir alrededor del mundo una barrera de dos metros y medio de altura por uno de grueso. Se cuenta también que muchos esclavos y campesinos murieron en la construcción de esta gran muralla, y se dice que muchos fueron enterrados entre las rocas y el cemento de la muralla, aunque esto no se ha confirmado. La
3: gran muralla china va como serpenteando por las llanuras y valles, escalando cerros y montañas y atravesando ríos caudalosos. En realidad, nadie se explica cómo pudieron transportar hasta los altos picos de los cerros los inmensos bloques de granito que se usaron en algunas partes de la construcción.
2: La altura del muro es variable. En algunos lugares mide unos 5 metros de alto, pero en otros mide unos 16 metros. La parte de arriba es como una calle pavimentada de ladrillos que mide entre 5 y 8 metros de ancho. La muralla se extendió a lo largo de 6,500 kilómetros y cada doscientos a trescientos metros hay una torre desde donde los soldados vigilaban. Los soldados que estaban estacionados en la muralla eran la primera
3: línea de defensa ante el ataque de los enemigos. La gran muralla china se ha desmoronado en algunas partes con el paso del tiempo. También durante cientos de años, los campesinos pobres de algunas regiones han usado piedras de la gran muralla para construir sus viviendas. A pesar de eso, esta maravillosa construcción sigue siendo la admiración de miles y miles de personas que llegan de todas partes del mundo para visitar este gran monumento. Por ese motivo,
2: en los últimos años, el gobierno de China se ha interesado en reconstruir los tramos de la gran muralla que se encuentran destruidos y con el fin de que los campesinos devuelvan las piedras de la gran muralla, ha ofrecido entregarles cemento y otros materiales para que
3: reparen sus casas. En resumen, la construcción de la muralla china se hizo poco a poco durante más de mil años y llegó a extenderse por aproximadamente seis mil quinientos kilómetros, como dijimos, por montañas, desiertos y llanuras y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad desde 1987 por la UNESCO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
0: Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola oh, soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta Gracias por su atención y gracias también a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Manuel Solano Hidalgo vive en San José, Costa Rica y a través de una llamada telefónica nos hizo la siguiente petición. Deseo que me den a conocer la biografía de Tres Patines. Oigamos la respuesta.
2: Leopoldo Fernández Salgado, mejor conocido como Tres Patines nació en Hawái Grande, Cuba, en el año 1904. De niño, Tres Patines tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia, pero con mucho esfuerzo logró convertirse en un gran humorista que hizo reír a miles de personas, tanto que muchos lo llaman
3: el gran cómico de América. De joven, Fernández empezó a vender pan luego trabajó como telegrafista, después como tabaquero y luego como lector de tabaquería que por aquel entonces era un trabajo muy bueno. Consistía en poner al día a los clientes leyéndoles el periódico mientras disfrutaban de lo que ahí se vendía. Se dice que
2: Leopoldo Fernández tenía un gran sentido del humor que poco a poco lo fue acercando a los espectáculos. Así, en 1926, regresó a su pueblo natal y formó una compañía teatral con unos amigos y se presentaron con gran éxito en diferentes lugares y en muchos países. En
3: 1941, el señor Castor Bispo creó el programa de radio La Tremenda Corte, donde Fernández llegó a ser muy popular. El programa de Vispo causó una gran alegría en el público y rápidamente se hizo muy popular.
2: La tremenda corte ha sido imitado en varios países, tanto en radio como en televisión, pero ninguno ha llegado a igualar la genialidad de los libretos de Vispo, ni tampoco las grandes actuaciones de Fernández y su famoso personaje José Candelario Tres Patines cómo
3: olvidar al personaje de Tres Patines, su saco, su corbatín y su inigualable sombrero de paja. Decían que Tres Patines era un señor sin oficio ni beneficio, acusado por muchos de bandolero, pillo y sinvergüenza, pero sin llegar a cometer delitos mayores. Por eso iba a dar siempre a los tribunales, donde con su humor y su particular forma de ser, hacía de las suyas, causando la risa de todos y provocando el enojo del señor juez, que siempre le mandaba varios pesos de multa.
2: Según se cuenta, el
3: sobrenombre
2: de Tres Patines viene porque en un ensayo, Castor Bispo vio las improvisaciones de Fernández y la forma en que se movía, y dijo, «Este no camina en dos patines,
3: lo hace en tres patines». Leopoldo Fernández, tres patines, viajó a los Estados Unidos en 1975 y se quedó a vivir en la ciudad de Miami, donde falleció en el año de 1985. No podemos terminar esta pregunta sin
2: escuchar un extracto de uno de los programas de la tremenda corte y sus simpáticos personajes: el secretario, el señor juez. Luz María Nananina Rudecindo Caldeiro y Escoviña y por supuesto José Candelario Tres Patines
1: La Tremenda Corte
0: Audiencia Pública
1: El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un
0: tremendo caso
1: Buenas noches secretario Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana. A ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que bautizaba la leche echándole agua. Entonces, el acusado es un lechero. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese lechericidio. Enseguida, señor juez.
0: Luz María Nanalina. Aquí, toma todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
1: Bueno, vamos a ver quién es el lechero acusado.
0: Tres patines, señor juez. No me diga. ¿Desde cuándo usted el lechero tres patines? Bueno, yo te, ¿De qué el... te ríes? No, me te veo riendo, ¿eh? eh. Óyeme, te voy a decir, yo soy lechero, de... ahora estamos en el mes de agosto, ¿no? ¿Cómo? ¿En ¿Que mes que angosto? Si estamos en el mes de agosto. No, no, agosto no. ¿Sí? Agosto, hago, hago. ¿Eh? Hago. Bueno, yo hago lo que pueda. No, no, agosto. Bueno, pues entonces la vaca me la robé yo en abril De manera espere, que... Espere, espere, ¿Eh? espere ¿Cuándo se robó usted la vaca? ¿Qué vaca, chico? La que acaba usted de decir ¿Yo acabo de decir una vaca? Sí, señor Ah, no, borra esa vaca de ahí enseguida, chico No me conviene que figure en el arte de la No me cuesta,
1: no le conviene que figure en el acta
0: No, no déjala en el misterio que eso es mejor, chico Tú me preguntaste que desde cuándo yo comencé a vender leche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la materia prima uh -huh. la conseguí en abril. Sí. De manera que marzo 1, febrero 2, junio 3, septiembre 4. <risa> Eh, señor juez, ah, eh. el mes de mayo de está pues, después. Es ¿Eh? ¿Qué me desmayo es es ese? El mes de mayo. No, señor, el mes de mayo. El mes de mayo es... No, el... mes de mayo no. Mes. 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 De. Mes, mes, de, mes, de, mes, de, des, de. 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 de ma, mas, y bien, amigos, vamos
2: ma, a continuar con el programa. Oigamos la respuesta con la consulta de una estimada oyente que nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook. Oigamos la respuesta desde El Salvador en San Salvador y nos pregunta, ¿Qué me puedo tomar para el dolor de vientre cuando me viene la menstruación? Estoy en la etapa de la menopausia y es muy fuerte el dolor que me da. Y son muchos días de sangrado y no
3: quiero tomar tanta pastilla. Escuchemos la respuesta. Queremos empezar contándole que muchas mujeres creen que los desórdenes menstruales al llegar a cierta edad se deben a la etapa de la menopausia. Sin embargo, durante la menopausia propiamente dicha, la mujer deja de menstruar, es decir, que no tiene sangrado durante un año entero. Sin embargo, antes de la menopausia, la mujer puede sufrir
2: desórdenes en la menstruación, y otros síntomas que pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, las menstruaciones podrían acortarse o alargarse, podrían ser más o menos abundantes, con más
3: o menos tiempo entre los periodos. También se pueden presentar calores y sudoración nocturna. A veces, además de los calores, se da dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de humor dificultad para concentrarse, disminución o caída del cabello y más vello facial. Ahora,
2: como usted nos comenta que tiene mucho sangrado, lo más conveniente es que visite a un médico ginecólogo para que le mande un examen de sangre, pues a veces el sangrado es tan abundante que podría producir anemia. Además, el médico le podrá aconsejar mejor que nadie qué medicamento puede tomar para esos dolores que tiene y también podría comprobar si esos síntomas se deben a los cambios que se dan antes de la menopausia. Cuando vaya, no se le olvide decirle qué medicamentos está
3: tomando. Ahora bien, si el médico logra comprobar que esos síntomas son ocasionados por esos cambios que experimenta la mujer antes de la menopausia, muchas mujeres han sentido alivio haciendo ejercicios por lo menos tres veces a la semana. Caminar a buen paso es un buen ejercicio. Lo mejor es caminar en las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar el sol. Si la persona no está acostumbrada a caminar, debe comenzar caminando a buen paso cien metros de ida y cien metros de vuelta. Así va aumentando hasta llegar de veinte a treinta minutos diarios. El ejercicio, además, ayuda a que los cambios de ánimo no sean tan severos. Para
2: aliviar el dolor, da buen resultado acostarse boca arriba y sin almohada, con las rodillas dobladas. Se puede poner un almohadón debajo de las rodillas. También se puede poner una bolsa de agua caliente en su estómago ya que el calor ayuda a aliviar el dolor. Hay otras mujeres que se acuestan de lado
3: con las rodillas dobladas y han dicho que eso les ayuda más. Tomar un té de manzanilla una o dos veces al día también ayuda a quitar el dolor. Otro remedio casero que da buen resultado es el jengibre. Para prepararlo, se colocan en un litro de agua unos pedacitos de raíz de jengibre. Se dejan hervir por 15 minutos. Luego, esa mezcla se cuela y se bebe caliente. Una taza, dos veces al día. Programa A Control 4
1: Y terminó. Terminó el partido. Ha perdido el San Miguel 3-0 frente a los lobos. Ha sido una temporada difícil para el San Miguel, sin embargo, hoy más que nunca, Ricardo Galindo se ha lucido
3: luchando por su equipo. Pasará a la historia esa jugada del último minuto que evitó un gol más en contra a su equipo.
1: Ricardo, vení acá ¿Pasó algo? Felicidades por esa jugada ay, ay, ay. Alan, ¿qué le pasa? Nada Solo te quería felicitar Parecía que me querías abrazar ¿Qué tiene de malo? No soy ningún maricón para que me anden abrazando Ricardo,
3: hace 10 minutos Todos estábamos abrazados en la cancha celebrando
1: Eso es en la cancha Afuera los hombres de verdad no nos abrazamos
2: Perdón no sabía que abrazarte incomodaba, Pero cuando
1: todos nos estamos bañando en las duchas, ahí sí está bien Como dice mi abuelo, se abrazan los borrachos y los maricones Y si vos no estás borracho Bueno, solo te quería felicitar Porque mi papá siempre me felicitaba con un buen abrazo ¿Ah? Por cierto, voy a reunirme con mi abuelo
0: ¿Por qué me trajiste al parque? Abuelo, vos me dijiste que quería salir un rato del asilo. Pero no a un parque. Pensé que podríamos ir a un restaurante para celebrar la jugada. ¿Me estás abrazando? Pues claro, mereces muchos
1: abrazos. Es raro. Nunca me abrazaste Yo y hoy un compañero me quiso
0: felicitar con un abrazo. Se abrazan los borrachos y los maricones.
1: Eso lo dije yo.
0: Porque así decía yo antes. A mí mi papá me lo decía mucho. Nunca me abrazó, pero era bueno para pegarnos. Vos también me diste unos buenos golpes. Aprendí mal de mi tata. La única vez que abracé a mi papá fue cuando murió. Yo sabía que él me quería mucho, pero...
2: Pero, pero está bien, está bien
0: Nada, nada, tranquilo, tranquilo, lágrimas de viejo No me hagas caso Este, yo conozco un restaurante por aquí Espero que sea uno de esos elegantes Porque ganás buena plata, amiguito <risa> Abuelo Vos sabés. qué bueno yo te... Ay, nada El que no nada,
2: se ahoga <risa>
1: Alan, escuché que te iban a hacer un reconocimiento por tu trabajo en el equipo Sí, algo pequeño ¡Felicidades!
0: Ahora sí abrazas
1: Sí, estoy felicitando a un compañero Ayer mi abuelo me enseñó que los abrazos te hacen sentirte mejor
0: Qué bueno
2: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo!
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana, si Dios quiere Aquí o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu@icu.org cero de letreo. Ic -ic u i c